0: טוב, אז שלום eh, לכולם, אלה שפה במכון והצופים והצופות שלנו eh, בבית. אנחנו הגענו במסילת הישרים למידת הענווה, פרק כ"ב. אז אנא, תסתכלו בספרים שיש לפניכם, אני מקווה. Eh, רק eh, נחזור, מידת הענווה זה כבר מידה מתקדמת, מתוך תשע המידות שהרמח"ל מדבר עליהן, כן, במסילת הישרים, זהירות, זריזות, נקיות. נו, פרישות, טהרה, חסידות, אני מקווה שאני לא דילגתי פה על משהו, אז עכשיו יש לנו את הענבה, יראת חטא וקדושה. אז אנחנו, כל מי שכאן מבין שהוא כבר גמר את ששת המידות הקודמות, בסדר? כולכם חסידים, כולכם פרושים, כולכם זעירים, זריזים ונקיים, אז מה שנשאר לכם זה רק להיות ענבים, יראי חטא. קדושה ואז להחיות מתים. ככה זה משמע, ב... זה יהיה המבחן בסוף השיעורים האלה. כל מי שיצליח לחיות מתים יקבל סיכת מסל"ש, סיכת מסילת ישרים. מי שלא, אז כנראה צריך לעשות שוב את הקורס. אז אנחנו במדרגת הענווה. אז כפי שהבנתם, אני פה אומר את הדברים בציניות, כי צריך להבין שאנחנו לומדים פה על מדרגות, שאנחנו בוודאי לא נמצאים שם ברמה הנפשית. אבל למה אנחנו לומדים את זה? כי ככל שאנחנו מתקדמים יותר במסילת הישרים, צריך להבין שההתקדמות במסילה זה משהו שנעשה תוך כדי תנועה. זאת אומרת, זה לא <אח> שאדם אומר, עד שאני לא מסיים את מידת הזהירות, עד שאני לא זריז לגמרי, עד שאני לא חסיד, <אח> אני לא יכול להתקדם הלאה. אלא אדם צריך כל הזמן, מה שנקרא, ללמוד על הכל ולהתקדם בהכל, שבאופן טבעי, שבשלבים הראשונים הוא יותר שם דגש על הזהירות ויוצר דגש על הזריזות, וככל שהוא מתקדם אז גם הדגש על, גם על מידת הזהירות, וגם אדם שהוא עובד על מידת הזהירות צריך להכיר לפחות מה זה מידת הענווה ולהתקדם במקביל. בסדר, ככה מתקדמים בחיים. בסדר, גם uh, לצורך העניין בצבא, האדם עובר טירונות, אז בטירונות הוא... אבל גם כשהוא עכשיו נהיה לוחם, הוא צריך לזכור את היסודות של הטירונות. וגם כשהוא טירון, הוא לפחות צריך לדעת מה הכיוון הכללי שהוא צריך להתקדם אליו. אנחנו כל החיים עובדים ברצוב ושוב, כן? בהתקדמות אחד קדימה, שניים אחורה, שלוש קדימה, עוד אחד אחורה. יש פה כל הזמן... אם אה, אה, אפשר לסגור שם... אה, יש כל הזמן התקדמות מדורגת, אבל... אנחנו, מה שאנחנו עושים בשיעור הזה, אנחנו לפחות רואים את השרטוט הכללי, וכל אחד ייקח את זה למקום שהוא נמצא עכשיו בחיים. אז אחרי ההקדמה הזו, אנחנו הגענו למידת הענווה. מה זה המידת החסידות? אני מזכיר שוב לכולם. מידת החסידות זה מידה שאדם עושה יותר ממה שצריך, בסדר? אם אמרנו שזהירות זה להיזהר ממה לא לעשות, זריזות זה לעשות את מה שצריך, נקיות זה לרדת אל הפרטים, טהרה זה אפילו במחשבות, אבל פרישות וחסידות, אמרנו פרישות זה... לפרוש יותר ממה שחובה, כן, כדי ליצור מקדמי בטיחות, וחסידות הפוך, לעשות דברים יותר ממה שצריך, כדי באמת להתחסד עם הבורא, לבנות עמדה נפשית, שהיא לא רק לצאת ידי חובה, אלא לעשות דברים מתוך הזדהות וכוונה, וממילא גם בצורה מהודרת. עכשיו הגענו למידת הענווה. אז שימו לב מה, איך מסביר זאת הרמח"ל. הנה כבר דיברנו למעלה מגנות הגאווה, ומכללה נשמע שבח הענווה. החתן נבאר יותר בדרך עיקר ענווה ותתבאר הגאווה מאליה. הוא אומר רמח"ל, אנחנו בדיוק מה שאמרתכם בשלוש דקות האלה. זה לא עכשיו פתאום ענווה. עד עכשיו לא התעסקנו עם ענווה. עד עכשיו היינו... גם קודם הבנו שנכון, במידת הזהירות למדנו שאדם צריך להתרחק מגאווה, ובפרישות דיברנו כבר על זה. אבל זה היה מה שנקרא בדגש אחר. כאילו... חלק מהדברים שאדם צריך להתרחק זה גם מגאווה. פה אנחנו מגיעים כבר לשלב בנפש שאדם שם את המוקד על בידת הענווה, כן ההפך מהגאווה, אדם מצנער מהגאווה לגמרי ובונה עמדה נפשית שהיא אמורה לקדם אותו לשלב הבא. אז מה זה ענווה? כן, הפרק הזה יתעסק במה זה הענווה, והפרק הבא שילמד אותו בשבוע הבא הוא ידבר על מה המפסידים של הענווה, כאילו מה... למה האדם לא מגיע לזה, מה הטעויות. אבל היום נלמד מה מידת הענווה, וגם, רמבחן ייתן פה ארבע עצות, איך אדם מגיע לענווה. זאת אומרת, ייתן גם את הכלים, איך אדם מחדד בנפש לו את מידת הענווה. הנה כלל ענווה הוא היות האדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה. וזה הפך הגאווה ממש, והתולדות, התולדות זה כאילו התוצאות הנמשכות מזה, תהיינה ההופכיות, ההפך של תולדות הגאווה. וכשנדקדק נמצא שתלויה במחשבה ובמעשה. כי בתחילה צריך שיהיה אדם ענו במחשבתו, ואחר כך יתנהג בדרכי הענבים. כן, הוא אומר, למה אני קודם כל אומר את העיקרון של הענווה, ורק אז את הכלים המעשיים? כי הוא אומר, כי אם אדם יתחיל להתעסק עם כלים מעשיים של ענווה בזמן שהוא לא באמת מבין מה זה ענווה, והוא לא ענב בנפש שלו, אז איך קוראים לבן אדם כזה שמתנהג בענווה בזמן שבפנים הוא גאפתן? איך קוראים לזה? צבוע. כאילו, <laughs> לא אדם צבוע. <laughs> אתה, לא, אתה לא יכול להתנהג באופן שהוא סותר את איפה שאתה נמצא. עכשיו, זה לא מדויק, כי אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים על הכלל אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, זה לא שאדם אומר, תקשיב, עד שאני לא ענב לגמרי, אסור לי להתנהג במידת הענבה. זה לא בדיוק. ברגע שאדם מבין מה זה ענבה ורוצה להיות ענב, יש לו לב. אומר ספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, אם יש לך איזה רצון בסיסי וחיבור למידה, עכשיו תעשה מעשים, והמעשים האלה ייצרו פה איזה, כן, קוראים לזה הידוד. זה יעדד לך חזרה לנפש ויחזק לך את מידת הענווה. בסדר? אבל קודם כל, תעשה שיהיה לך איזה אוריינטציה בסיסית. אם אתה בז למידת הענווה, אתה, מה זה ענווה? זה סתם שטויות. ואתה רק מנסה לשחק אותה ענו, זה לא יביא אותך לשום מקום. הפוך, זה רק צביעות. אבל אם אתה אומר לך, קודם כל, מבין מה זה ענווה, בסדר, אתה מבין, עכשיו אתה אומר, אבל אני נורא רוצה להיות ענא ואני לא מספיק מרגיש את זה, אז פה תתחיל להתנהג בכל מיני התנהגויות שאנחנו נמנה אותן בשיעור, שהם יגרמו לך, אחרי המעשים יימשכו הלבות, יגרמו לך ללכת ובאמת להפנים את המידה הזו בנפש. בסדר, אז זה קודם כל אומר לך, מסרטט לך עמך הפעולה. אחרי שהבנו את זה, מה זה באמת מידת הענווה, אז אני חוזר למשפט. כלל ענווה היות האדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה. הנה עכשיו הגענו פה אל הנקודה. מה זו ענווה? בדרך כלל, סליחה, בוא נתחיל הפוך. מה זו גאווה? בסדר? מה זו גאווה ומה זו ענווה? בדרך אנשים מבינים שגאווה וענווה זה ביחס לאנשים אחרים. מה זה גאוותן? מי שחושב שהוא יותר ממישהו אחר. ומי זה עניו? מי שאומר, אני לא, כן, אני פחות מכולם. זה נכון, אבל לא מדויק. כי הרבה פעמים, מאז שמספורם המחל, ההגדרה של גאווה זה לא חייב להיות ביחס לאחרים. אדם יכול לחיות גם באי בודד, בלי שאין לו שום מגע עם אף אחד, ועם כל זה להיות כאבתן. והפוך, אדם גם יכול להיות במגע כל הזמן של השוואה עם אנשים אחרים, ועם כל זה להיות במידת הענבה. בסדר? למה אני מדגיש את הנקודה הזו? כי שלא מבינים את זה הרבה אנשים היום, אומרים, מה, מה אתה רוצה ממני הגאווה? אני לא גאוותן. היום אף אחד לא מגדיר את עצמו כגאוותן. וגם מתנהגים ככה, נכון? כי היום מי שהתנשא על מישהו אחר, אם אתה מגדיר גאווה ביחס לאחרים, היום כל מי שיעז להגיד שהוא יותר ממישהו אחר, זה היום מה שנקרא נחשב חטא יחופר. נכון? אף אחד לא... פעם זה היה, לפני אלף שנים מלכים היו הולכים כזה, אני מעל כולכם, וכולם היו משתחווים אליהם. היום אנחנו חיים בתרבות דמוקרטית, ליברלית, לא משנה, יש כל מיני הסברים היום. כולם רק מנסים להסביר למה אני עם כולם, נכון? כל פוליטיקאי שרוצה להיבחר, מה כל הקטע? אני יותר יודע יותר טוב מכם. תגיד משפט כזה, גמרת את הקריירה. הפוך, אתה מסתובב ואומר לו, לא, לא אני לומד לא מכם, אני... זה לא ההגדרה של גאווה וענווה. מה ההגדרה של גאווה וענווה? הגאווה של גאווה וענווה היא לא בקשר לאדם מול אחרים, אלא אדם מול עצמו. המילה גאווה, מאיזה שורש בעברית זה? גאווה? גאות, גאות נכון? מה זה גאות הים? מה זה גאות גלי הים? שהים, ביו, שהמפלס עולה, שהים מתמלא. גאווה זה שהאדם מתמלא, שאני מושלם. תבין, לא ביחס לאחרים. גם אני נמצא פה באי בודד. אדם מגיע, משכנע את עצמו, שאני נורא נורא אוהב את עצמי. כן, קראתי לשיעור הזה נרקסיזם וגאווה. אתם יודעים מה זה נרקסיזם? דיברנו על זה כבר בשיעורים קודמים. נרקסיזם זה שאדם <אח> אוהב את עצמו יותר מדי, כן? זה מהמיתולוגיה היוונית, על אותו נער בשם נרקיסוס, שהסתכל בבבואה שלו, כן? בהשתקפות שלו בנער, והוא כל כך התאהב בעצמו. עד שהוא מת מרעב, שהוא היה כל כולו כן, בוהה בדמות שלו ולא מסוגל להתנתק ממנה. אז זה הפך למושג פסיכולוגי, אדם שמאוהב בעצמו. יודע? אדם שמאוהב בעצמו זה גם אדם שבאיזה שלב מגיע לגאווה, כלומר לאיזו תחושה, ככה אני. בסדר, ככה היום, זה... זה, ה... זה, ה... זה הלב של הכל. גאווה, ולכן החלטתי זה מבלבל, כי כשאדם אומר ככה אני, הוא עוד יכול לחשוב מה, אני לא מתגאה על אף אחד, אני רק אומר שככה אני. זה שאתה אומר שככה אתה, זאת אומרת, אין לי מה להשתפר, בסדר? Okay. מה אתה בעצם בא לומר? אני מלא, אני מלא, גאווה, אני מלא מעצמי, ואני לא, ואני לא נותן לעצמי להתקדם. Okay. Okay. גאווה זה בעצם החסימה והקיבעון מלהתקדם הלאה. באי בודד, אדם אומר, אני לא צריך להתקדם. אני מושלם, אני אוהב את עצמי כמו שאני, אני אישיות מקסימה. אני כעסן, נולדתי כעסן, ואני לא רואה שום צורך לעבוד על מידת הכעס שלי. כי אם אני כעסן, ככה צריך להיות. אין פה אף אחד, לא, אני לא אמרתי שאני יותר ממך. אני פשוט אומר שאני לא צריך להתקדם בשום דבר. ומה זה ענווה? תחליפו את המילה ענווה במילה פתיחות. בסדר? זה לא ביחס לאחר. הענווה זה גם ביחס לזה שאתה עכשיו לומד משהו ואתה פתוח ללמוד משהו חדש. אתה מבין? זה, זה ההבדל. אדם שכל הזמן אומר ביחס לאחרים, אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אני, אין לי מה ללמוד יותר. אני לא אומר, אתה גם בסדר. לי אין מה ללמוד יותר. לא, אתה גאהפתם. מה זה ענב? שאתה כל הזמן נמצא בתהליך של שיפור והתקדמות. שימו לב, כבר דיברנו על זה גם אחד השיעורים. לא במקרה. היום המילה הזו גאווה הפכה להיות סמל ושם לאנשים שזה הטענה שלהם. לא שהם יותר מאחרים, אלא... אנחנו לא צריכים להשתנות. אנחנו לא צריכים להשתנות. ככה נולדתי, ככה לפחות החלטתי שנולדתי, וזהו. כלומר, זה גאווה וענווה, זה לא מול אחרים, זה מול הקדוש ברוך הוא. אני גאה, אני בא לומר, אתה הקדוש ברוך תגיד לי... מה אני צריך להשתנות? ככה אני. זה היום השתי, שתי מילות המנצחות לכל דבר. וזה, אדם כזה לא יכול להגיע לקדושה. כי חלק מהקדושה זה ענווה. המסלול להגיע יותר ויותר לקדוש ברוך להבין שכל מה שיש בך זה נפלא, אבל תמיד יש עוד. עוד, עוד, עוד ועוד ועוד. השירה לשם בחיי, אז זמרה לאלוקיי בעודי. אני שר לשם בעצם החיים שלי. בזה שאני כל הזמן הולך ומתקדם, חווה חוויות חדשות, לומד דברים חדשים. לומד מכולם. אז זמרה לאלוקיי בעודי, בעוד שלי. עוד ועוד 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 ועוד. ובוודאי שהמקום שזה בא לידי ביטוי זה ביחס לאחרים. זאת אומרת, ברגע שאדם מלא בעצמו ומושלם, אז עם הזמן הוא גם מפתח את זה שהוא יותר מאחרים, שמבחינתם, מבחינתו הם חסרים. אבל כמו שאמרתי, זה יכול להיות גם אדם גאפתן, שהוא נמצא לבד בחדר. והוא כל הזמן מסתכל במראה, והוא כל הזמן מטפח בדמיון שלו, כמה הוא טוב וכמה הוא מושלם. קיצור, נמצא בעולם של דמיון. ואומר, אז אני קורא שוב, הנה כלל הענבה הוא היות האדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה. וזה הפך הגאווה ממש. והתוצרים הנמשכות מזה תהיינה באמת ההפך מתולדות הגאווה. שנדקדק נמצא שתלויה הענבה במחשבה ובמעשה. כי בתחילה צריך שיהיה אדם ענב במחשבתו. אחר כך יתנהג בדרכי הענבים, כי אם לא יהיה ענב בדעתו, וירצה להיות ענב במעשה, לא יהיה אלא מן הענבים המדומים והרעים שזכרנו למעלה, והם מכלל הצבועים, אשר אין בעולם רע מהם ואירתא חלקים מהם. אז המעלה, קודם כל מהמחאן, שתבין מה זה ענבה, כדי שלא תהיה צבוע, כדי שבאמת תרצה את זה. ואחרי זה גם ניתן לך כל מיני צורות התנהגות שיתהפכו בך את מידת הענבה. אז הענבה במחשבה, איך אתה תתפח במחשבה שלך את תחושת החוסר, ת שאתה לא מושלם. הענב במחשבה הוא שיתבונן האדם ויתעמת אצלו. אשר אין התהילה והכבוד ראויים לו. כל שכן, היתנשא על שאר מינות. אתם יודעים, זה, שתי, שתי, זה שני שלבים. שלב ראשון, שאל תחשוב שמגיע לך תהילה וכבוד שאתה מושלם. וגם לא להתנסות על אחרים. זה, זה, זה שני שלבים של אותו רעיון, אבל זה שני שלבים. וזה מפני מה שחסר ממנו בהכרח. קיצור, הדבר הראשון שאדם... כדי לפתח את מידת הענווה, זה תבין שיש בעולם הזה חסרונות אובייקטיביים. העולם לא מושלם. ממילא גם אתה לא מושלם, בסדר? אדם, אנחנו יודעים את זה, כן, אבל לפעמים אדם לא כל כך מפנים את זה בנפש שלו. אז הנה אומר. וזה מפני שחסר ממנו בהכרח, וגם מפני שכבר יש בידו, מפני מה שחסר ממנו פשוט. כי אי אפשר לאדם באיזו מדרגה שיהיה מן השלמות שלא יהיה בה רבים, בין מצד טבעו, בין מצד משפחתו וקרוביו, ומצד מקרים שקרו לו, ומצד מעשיו, שאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הרי כל אלו מומים באדם שהם מניחים לו מקום התנסות כלל, ואפילו מי יהיה בעל מעל... מעלות רבות. הנה כבר ענייני החסרונות האלה יספיקו אומר, אדם צריך להבין שיש בו חסרונות. הדרך הטובה ביותר לעשות את זה, זה פשוט להתחכך עם המציאות. ים, הדמיון המטורף הזה, שאדם מדמיין שהאני מושלם, זה הרבה פעמים שאדם לא מגיע למגע עם המציאות בחוץ. הוא כל הזמן חי עם עצמו, עם המחשב שלו, עם העולם הווירטואלי שלו, ואז עשו כל היום, כאשר אדם הולך לעבודה, כאשר אדם מתחכך עם אנשים אחרים, באופן טבעי הוא מתחיל לקבל משוב. על ההתנהגות שלו, ובהכרח, בסדר, הוא מתחיל להבין שהוא לא מושלם. כן, רק שהוא לא רואה בכעס בעיה, אתה לכן האדם הזה שילך לעבוד. ושם, בפעם הראשונה שהוא יתפרץ בזעם על כל הסובבים אותו, הוא יקבל כזה משוב חברתי קשה, שזה מעכשיו קצת, מה שנקרא, ירגיע אותו. בסדר? לכן חשוב מאוד, חשוב מאוד שהאדם לא יהיה יותר מדי בבית לבד. בסדר, בכל המובנים. כן, הכוונה, מצד זה שהקדוש ברוך הוא בחר, והכוונה היא שאדם לא יחשיב את עצמו מצד עצמו, כאילו בזכותי זה. בזכותי זה, אנחנו כלי לקדוש ברוך הוא, והקדוש הוא בחר בכלל לעשות דברים, אבל אל תייחס את זה עכשיו לעצמך. אז זה היה הכוונה. אה, בסדר, תודה. תודה רבה. אז הוא בא ואומר, הנה החוכמה היא מביאה יותר את האדם לידי התנשאות והגאה, ושהיא כבר מעלה באדם בעצמו, בחלק הנכבד שלו, דהיינו השכל. והנה אין חכם שלא יטעה, הוא אומר, מה הדבר שבדרך הכי גורם לאדם להרגיש מושלם? שהוא חכם, כן, כי זה המהלה הכי גבוהה. אין לך חכם אשר לא ייטעה ולא יצטרך ללמוד דברי חבריו ופעמים רבות זכויות דברי תלמידיו, אם כן, איפה הוא יתנשא בחוכמתו? אז הנה, זו נקודה אחת. אומנם מישהו בעל שכל ישר, אפילו אם זכה להיות חכם גדול ומופלג, באמת שיסתכל ויתבואים ויראה שאין מקום לגביו והתנסות. כי מישהו בעל השכל, שידע שהוא יותר מאחרים, אין הוא עושה אלא מה שבחוק טבעו לעשות, כעוף שמקביע לעוף לפי שטבעו בכך. זאת אומרת, כאן אה, אבל אתה עד כדי כך בטוח בעצמך שאין לך יותר מה ללמוד? טוב, אז ניתן לך את זה מכיוון אחר, כמו שאמרנו קודם. מי גרם לך שיהיה עם כזה שכל מבריק? קדוש ברוך הוא, נכון? זה נולדת עם זה, אז מה אתה מתנשא פה? מה... לכן זה... דיברנו על זה כמה פעמים, היום. הרבה פעמים אנשים שהגיעו להישגים בחיים, הם נורא אוהבים להציג את זה, שהם עשו את זה בעצמם, כן? כאילו... I do it in my way. מכירים, יש כזה שיר של פרנק סינטרה. זה שיר כזה, סוג של המנון בתרבות המערבית. I do it in my way. אני עשיתי את זה בדרך שלי. יש כן, כאלה, הם אמרו שבתרבות האמריקאית, אנשים מבקשים שישירו את זה על הקבר שלהם. זה כאילו, אני לא הלכתי עם העדר, כלומר אתם. כל ה... אני הייתי עצמאי. אני בניתי את עצמי. יש לזה עוד מושג. Made Self-Main. שמעתם מהביטוי הזה? אדם שעשה את עצמו, made self man, אני עשיתי את עצמי. וזה תמיד, הסיפורים הם, הם תמיד זה אותו נוהל. כן, מנראיינים עכשיו איזה מנכ"ל של חברת הייטק, תמיד, תמיד, תמיד זה יתחיל ב... אני התחלתי בלי כלום. תמיד זה ככה, התחלתי בלי כלום, ההורים שלי לא היו טובים אליי, המורים שלי לא האמינו בי. תמיד זה, זה, תמיד, זה תמיד חלק מהסיפור הזה, כן? והיינו בהתחלה באיזה, כן, כמו המיתוס של סטיב ג'ובס וווזינק, מכירים את זה? אלה שהמצאו את אפל, הם התחילו בגראז' של איזה, של הבית של אחד ההורים, זה הפך להיות כזה מקום לעלייה לרגל, שאנשים רואים, אתם רואים, הם התחילו פה וכבשו את העולם. ואף אחד לא האמין בנו, והזמנו פיצה, ולא היה לנו מה לאכול, ותה תה תה, והיום, תה תה תה. אז לאנשים מהסוג הזה, כדאי שיזכרו את מה שאומר פה הרמח"ל. שים לב, נכון שאולי באמת ההורים שלך לא, לא היו עשירים ולא קיבלת, אבל מי נתן לך את הכישורים להיות סטארט-אפיסט? מאיפה זה הגיע? זה נכון, לא קיבלת משאבים כספיים, אבל קיבלת מהקדוש ברוך הוא שכל, נכון? לכישרון. אז מה אתה מתגאה? מה אתה כל כך... עשית בעצמך. חוץ מזה זה גם 90 אחוזי שקר. אנשים תמיד נוטים להציג את זה שאף אחד לא עזר להם. מה לא עזר לך? מישהו בסוף כן האמין בך, נכון? עשית פה עוד המוצר, היה פה איזה מישהו שהשקיע בהתחלה כסף, שנתן לך זה. ההורים שלך, נגיד שהם לך כסף, אבל הם גידלו אותך, שלחו אותך לבית ספר, ושם פיתחת מה שיכולת. זה מאוד מאוד מאפיין אנשים גאפתנים. זה האתוס היום של התרבות. אני לבד, הכול, מושלם. זאת אומרת, רמח"ל, תדע לך. זה לא... אם למדת תורה הרבה, כי אני מדלק פה כמה שעות, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זה גם, אגב, בלימוד תורה. ברור. זה תמיד ביחד. לכן המילים הראשונות שיהודי אומר בבוקר, מודה, אני לפניך. בשביל להיות עם ענווה, כלומר, עם פתיחות לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות עם הכרת הטוב. אדם שהוא כפוי טובה, הוא גם גאוותן, וגאוותן הוא כפוי טובה. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אומר, בעל גאווה, אין אני והוא יכולים לדור באותו עולם. העולם קטן מדי בשביל שנינו. למה? כי מה זה בעל גאווה? הוא אומר, זהו, אין, אין פה מה לאן להתקדם. מה זה אלוקים? אלוקים זה האין זה השלמות האין אני כבר מושלם. אז אין אני והוא יכולים לדור באותה כפייה, זה מדרש כפשוטו. אתה לא נותן לקדוש ברוך הוא מקום בחיים שלך. אתה רק מלא מעצמך. אם גיבים גיבור, אם עשיר הוא, ישמח בחלקו, ועליו לעזור למי שאין לו. כן, גם כל אלה, אני, לא היה לי שום כסף מהרוב שלי, היום אני מיליונר, ולכן אני עכשיו חי פה באיזה רמת חיים טורפת, ומגליל את הילדים שלי לכל לגמרי, סיפורי קורי לב. איך אתה מגדל ככה את הילדים שלך, מפנק אותם, נותן להם אה, סושי לארוחת בוקר? אני גדלתי בלי כלום בבית. ואני, לא היה לי, לא היה, אפילו לא היה לי סנדוויץ' לבית ספר. אז היום, אני הבטחתי לעצמי, שאני, אה, הילדים שלי לא יהיה חסר להם כלום. ואז אתה מגדל דור של מפלצות קטנות ומפונקות. אבל, זה נשמע טוב בטלוויזיה. גדלתי בלי כלום, אז עכשיו אני יכול לעשות מה שבא לי. כמו שאמרנו, נחמד. הקדוש ברוך הוא, לא ברור שהוא כל כך מתרשם מהאמירות הפוזואיסטיות האלה. והנה זה העיון וההתמודות ארו לכל איש אשר שכלו ישר ולא מתעקש. כי התברר זה אצלו. אז יקרא עניו אמיתי שליבו וקרבו הוא עניו, קניין דוד שאמר למיכל, והייתי שפל בעיניי. ואמרו חז"ל כמה גדולים נמוכי הרוח, ובכל מיני מדרשים, על הנבוא, שבזמן שבית המקדש קיים, האדם מקריב עולה שכבר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו, סליחה, שכר עולה בידו, שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה עליו, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. אתה מבין? זה אדם שנמצא כל הזמן בעמדה של הקרבה לבורא, נמצא כל הזמן T- בעמדה של, אני כלי למה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. בואו, אז אני מדלג, ואומנם אה, כל זה, אה, אני לא יודע באיזה מהדורה אתם נמצאים, אבל אומנם כל זה, משהו ראוי להיות, להשיב לבו מי שהיה כאברהם, כמשה, אהרון, דוד. קיצור, משהו, בקטע שדילגתי, הוא בא ומראה את כל גדולי עולם, כן, משה, אהרון, דוד, שהם כולם התבטאו בביטויים של ענווה, כן, משה, נכון, אומר... אה, האיש משה ענו מכל פני האדמה, דוד אומר אנוכי תולעת ולא איש, ואהרון הכהן, נכון, שמגיע משה רבנו, אז הוא שמח ולא מתקנא בו. אז אומר רמח"ל, דבר ראשון, הבאתי לך פה דוגמה, כן, שכל גדולי עולם הם אף פעם לא התגאו, אלא תמיד ידעו מה קדוש ברוך הוא. ואומנם כל זה הוא מה שראוי להשיב על ליבו מי שיהיה כעברה משה, אהרון ודוד, ושארזים זכרנו. אומר, אבל תחשוב, הם אפילו לא התגאו. אנחנו, שאנחנו אפילו לא כמוהם, אז בטח שאין לך מה להתגאות. בסדר? יש פה, מה שנקרא, הפנמה בנפש. בסדר? גם אם אתה כמו משה, אתה רואה שאתה לא צריך להתגאות. ועכשיו, בינינו, אתה לא משה. <קש> מה נעשה? אתה לא משה רבינו. אז קצת צניעות לא תזיק פה. ואומנם כל זה מה שראוי להשיב על ליבו מישה כאברהם, כמשה, אהרון ודוד ושאר חסידים, אבל אנחנו יתומי יתומים, אין אנו צריכים לכל זה, כי כבר יש ויש אותנו חסרונות רבות, שאין צריך עיון גדול לראות פחיתותנו וכל חוכמתנו כעין נחשבת. זאת אומרת, אדם לא צריך כזה להיות בעל מבט חודר להבין את החסרונות. כאילו, מה זה גר איתך? אתה לא רואה שיש לך דברים שאתה צריך לשפר בחיים. כי היותר חכם גדול שבינינו אינו, אינו כי אם תלמידי תלמידים אשר בדורות הראשונים וזה מה שראוי שנבין ונדע באמת ולא יזוח עלינו ליבנו חינם. זה כל כך פשוט, אני מה מהשמיים, בחרו בשם הזה מצד הגאווה. זה, 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 זה כאילו השם שמבטא את תפיסת עולם של התרבות היום. אנשים מסתובבים, אנחנו גאים. ו... זה דבר שהוא, בטווח של מאות שנים ילמדו את התופעה הזו, ופשוט איך זה בדיוק, מה כזה, התנוצצה רוח הקודש, מי שהמציא את השם הזה, מי שהיא לבחור את זה. מה זה מצד גאווה? עצם את... השם מחריד. מצד ענווה, אם כבר, ענווה, שאדם אומר, אני עכשיו עומד בענווה מול הקדוש, הוא מנסה להבין מה הוא רוצה ממני. זה יותר נתפס, אנשים חיים בעולם הזה, והם באמת חושבים שמה שיש בהם זהו. גאווה. טוב, ועל נכיר שדעתנו קלה ושכלנו חדש עד מאוד, השכלות רב והטעות גוברת. ואשר נדע אותו אינו אלא מעט מן המעט. אם כן, ודאי שאין ראוי לנו להינשא כלל, אלא הבושת והשפלות, וזה פשוט. בסדר? זה היה החלק הראשון, לא על זה, כי זמן קצר. מה זה הגדרה של גאווה? אז אני חוזר, גאווה וענווה, הגדרה זה לאו דווקא ביחס לאחרים, אלא זה בעצם, גאווה זה האשליה שאני לא צריך להתקדם יותר, כן, אני מושלם, והענווה... זה שהאדם נמצא בעמדה של השתלמות, שאני מבין שכל הזמן אני צריך ללכת ולהתקדם עוד ועוד ועוד ועוד. ועכשיו, מה שעושה בחלק השני של הפרק, הוא מביא ארבע, נקרא לזה, ארבע עצות, איך אדם עושה מעשים שיפתחו אצלו את מידת הענווה. שמענו, הוא מבין שהוא צריך להיות ענב, בסדר? אבל מה לעשות, לפעמים אני מרגיש שאני באמת לא צריך להתקדם יותר, ואני מרגיש שאני מתנשא על אחרים וכולי. איך תשנה את זה? אז תראו איזה יופי. אחד, הנה דיברנו עד ענן מעניין מענות המחשבה. נדבר עתה מענות המעשה. מענות? איך זה רשום עצמך? איך? אה, וואלה, אני בלי ניקוד. זו מחילה. הנה דיברנו עד עתה מענוות המחשבה. נדבר עתה מענוות המעשה. והיא תתחלק לארבעה חלקים. א', בהתנהג עצמו בשפלות. ב', בסבול העלבונות. ג' בסנוע הרבנות, ד' לברוח מנקבות. אז בואו נתחיל. אה, סליחה, ה' בחילוק כבוד... אה, לא, לא, זה בוח נקבות בחלוק כבוד לקול. מחילה, זה הרביעי. כן. אז ככה, האחד הוא בהתנהגות בשפלות, וזה ראוי שיהיה בדיבורו, בהליכתו, בשבטו ובכל תנועותיו. אדם צריך לבטא בהתנהלות המעשית שלו שפלות. בדיבורו. איך אדם מבטא בדיבור שלו ענווה? אמרו ז"ל, לעולם יהיה דיבורו של אדם בנחת עם הבריאות. דיבור בנחת בא לומר, שוב, אני אומר את דעתי, אבל אני לא אמרתי פה ש... שזה מושלם. אני יכול גם שאני טועה. אדם שהוא מלא גאווה, הוא מדבר ו... <coughs> באלימות. בסדר, <סדר> אלימות לא חייב להיות בצעקות. גם יכול להיות בצורה מתוחכמת, שהמסר הוא ש... אין סיכוי שאני טועה. אז לעולם יהיה דיברו של עדה בנחת עם הבריות. ומקרא מלא הוא דברי חכמים בנחת נשמעים. וצריך שיהיו דבריו דברי כבוד ולא דברי ביזיון. וכן הוא אומר, בז לרעהו חסר לב. הוא אומר, בבוא רשע גם בוא בו גם בוז, בא גם בוז. בא, אוקיי, אז זה לגבי דיבור. בהליכתו אמרו ז"ל שהלכו משם. איזה הוא בן עולם הבא? ענוותן ושפל ברך שייף אייל ושייף נפיק. במילים אחרות, שאדם הולך, לא ילך בקומה סקופה, נכנס, שייף, יעיל, שייף, כאילו נכנס ויוצא בקומה, בקומה כזו. בטיפה, שפת גוף שמבטאת קצת שפיפות קומה, ולא באיזה חזה מנופח. אז הוא בא ואומר, לא ילך קומה סקופה, ולא בכבדות גדול עקב בצד הגודל. מה שאנחנו קוראים היום הליכה זרוקה. מה יש למהר, אח שלי, הכל טוב. למה? זה נראה דווקא מאוד ענווה. לא. זה שאתה לא חושב שאתה צריך למהר, אתה לא צריך להזדרז, זה מעיד שאתה נמצא באיזו אשליה של שלמות. סטלנות בעומק העניין זה גאווה. בסדר? לא... בלי לפגוע בסטלנים, אבל סטלנות זה גאווה. מה, למה אני לא אומר שאני לא יותר מאף אחד? נכון, זה, אתה לא מבין מה זה גאווה. גאווה זה לא להגיד שאתה יותר משנה. גאווה זה לא לשפר את החיים שלך. תראה איפה אתה נמצא, יש לך המון המון בעיות, ואתה שכנעת את עצמך שאין מה למהר, צריך לקום, מתי לקום, למה לקום ב בבוקר? מה? חיים יפים, תן לקום ב-12. חברה מאוד מטפחת אנשים כאלה. כן, כן, וואו, איזה בחור רגוע, איזה זה, איזה זה. רגוע רגוע. אתה בן 30, ומה קורה איתך? הלאה. האמח"ל תוקף את זה בכיוון שלא חשבנו, זה איך אומרים? זה עצלנות. האמח"ל לא, עצלנות שורשה בגאווה. ממה מגיע הצל? האדם מגיע הצל מזה שהוא לא מבין שהוא צריך להשתלם. בסדר? זה סוג של, של גאווה. לכן, חן כן המוזל, כל הולך בקומה סקופה כאילו דוחק רגלי השכינה, וכולי וכולי. <ש> 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 כן. מה זאת אומרת שאנחנו יודעים שזה חשוב לבריאות? מה? בסדר, אז תלך בקומה זקופה, לא כך. <laughs> תלך ככה, בסדר, בשביל ה... ליישר את עמוד השדרה. בסדר, לא, שעומדים לא הולכים בקומה זקופה, לא היה ללכת ככה. אלא שבן אדם, אני לא יודע, זה, זה משהו שהוא, כאילו, רואים את זה ב... על הבן אדם, איך הוא עומד. נכון, אתה... אפשר לזהות שחצני הרבה פעמים, אפשר לזהות אותם, מה שנקרא, בצורת ה... לא יודע, זה משהו, אז אדם צריך, טיפה, להרגיע את עצמו. בסדר. הלאה, החלק השני הוא סבילת העלבונות, כן, דילגתי פה. החלק השני זה סבילת העלבונות, הם פירוש אמרו, למי שנושא עוון, למי שעובר על פשע, ועמוד הנעלבים ואינם עולבים, ושומעים חפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש גבוהתו. שימו לב, כאשר מעליבים אדם, חלק מלעבוד על מידת הענווה זה לא להגיב. אני מדגיש פה נקודה חשובה. אנחנו נמצאים פה במידת הענווה שהיא מגיעה אחרי מידת החסידות. זאת אומרת, זה לא מדרגה שאדם בתחילת הדרך עושה. עושים, למשל, ילד קטן, שעוד הביטחון העצמי שלו לא בנוי, ועכשיו מעליבים אותו בגן ומרביצים לו, זה לא נכון להגיד לו תבליג. כי אז הוא מטפח בעצמו אה, רגשי נחיתות ובעיות. ילד קטן צריך להגיד לו, תגיב, תעמוד על שלך, תדע להתמודד. אנחנו נראים פה עכשיו על שלב מסף יותר, אחרי שכבר עברנו פה איזה שבע, שישה פרקים במסילת ישרים, שאתה כבר בטוח בעצמך, ושאתה בטוח בעצמך, ועכשיו פגעו בך, העליבו אותך, אתה רוצה לעבוד על מידת הענווה, הנעלבים ועיניו הולמים, שומעים חרפתם ועיניו משיבים ואונים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש גבורתו. בסדר? זה, זה נקודה חשובה. כי הרבה פעמים אנשים שהם לא במדרגה הזו, הם מנסים להיות ענבים, כן? ואז, כמו שאמרנו, רומסים אותם, דורכים עליהם, והם כזה, אני ענב, אני ענב. לא, אתה לא ענב, אתה פחדן, בסדר? בואו נדייק פה את הדברים. כשאדם מנסה לקפוץ למדרגה שהוא לא שם, אז בבקשה, euh, לא זה. אדם, ודאי שצריך לעמוד על שלו. ואם מישהו יליב אותך, אז כן, מה לעשות? אני לא פה, אתה לא אמור להיות שק חבטות. אם אתה כבר, ברוך השם, נמצא בעמדה רצינית יותר, אז נכון. למשל, הדוגמה, אני רק אביא דוגמה שכבר היום כולנו קצת נמצאים במידת הענפה. נכון, אם אתה הולך עכשיו פה בחוץ, ברחוב, ומגיע איזה ילד קטן וצוחק עליך, או בועט בך, נו, מה תעשה לו? אתה לא עכשיו, בוא נו, לא, בוא, אני אותך. אתה ילד, למה? כי הילד לא מאיים עליך, נכון? כאשר זה גם המצב הנפשי שלך ביחס לאנשים מבוגרים, גם שם תגיב בעצם. הנה, <אנ> אדם שהוא נמצא במידת החסידות, אז נו, אז יאללה, מישהו חתך אותו בכביש וצעק עליו, מה אתה עכשיו? יש פה איזה מישהו שכתב עליך משהו. <אנ> ואני, זה, זה, זה פשוט עמדה, ככל שאדם יותר בטוח בעצמו, ככה יש לו יותר יכולת לספוג עלבונות בשוויון נפש. כן, רציתי מישהו לשאול פה משהו? אני <אנת> 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 זה ביטחון עצמי. מה זה ביטחון עצמי? להבין שזה המקום שלי בעולם של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין? אני מבין מה המקום שלי. אני לא מושלם. אני בטוח, אני יודע שאני חסר. אני בטוח שאיפה שאני נמצא עכשיו, זה המקום שהקדוש ברוך הוא שם אותי. ואם אני עושה את מה שאני יכול, השם ליבי עוזריי. השם העוז חיי. ממי יפחד? אין לי מה לפחד. ולכן עכשיו מישהו צועק עליי. בסדר. לא קרה כלום. אני יכול להסביר לכם הרבה התנהגויות שהיום בעולם האלים שלנו, ברשתות החברתיות, יש תלמידי חכמים, לא, מה שנקרא, יאללה, לא מגיבים, לא צריכים את התגובה לזה. יש לי, אני, יש לי, אתם יודעים מה, יזכירו לי שיעור הבא, אולי אני אקריא לכם איזה משהו, משהו מדהים. מה שאני צריכה בשביל זה מצגת, סטופ. עוד לא תקנו פה את המצגת, אולי ש... תקנו, אני אראה לכם איזה... שיחת טלפון עם תלמיד חכם גדול שמעליבים אותו והוא, לא מזיז לו בכלל. טוב, אז זה לגבי סבילת עלבונות. עכשיו, הדבר הנוסף, סינת הרבנות. שנאת רבנות, לא ככה לשנוא רבנים. לשנוא רבנות זה מה שאנחנו קוראים לשנוא את השררה. כאילו השליטה על אחרים. בסדר, פעם רבנים, זו הייתה עמדה שייצגה כאילו את ה... כאילו, אל תרצה לשלוט על אחרים. עכשיו, לפעמים אין ברירה, אתה צריך. במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. אבל העמדה הנפשית, אתה רוצה לעבוד במידת הענווה. תנסה כמה שאפשר לא להתנסה מעל אחרים, כמה שאפשר. סינת הרבנות ובריחת הכבוד, משנה ארוחה היא, אוהב את המלאכה ושנא את הרבנות. ואמרו, הגס ליבו באורה, שוטה, רשע וגס רוח, ואמרו, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. <מח> מצד <מח> האמת, אתם יודעים, ככה היה צריך להיות. פוליטיקאי לא היה בכלל אמור לרדוף אחרי קולות. אלא היו צריכים לבוא אליו, בבקשה, תהיה, והוא צריך להגיד, לא, אני לא רוצה, יכריחו אותו. זה היה פה המצב האידיאלי. טוב, אנחנו לא נמצאים במצב הזה, אבל גם פה יש הבדל בין מי שרודף אחרי הכבוד לבין מי שמבין, בסדר, כללי המשחק עכשיו זה ליחצן ולעשות פה איזה קמפיין, אבל הוא רוצה לעשות זה לשם שמיים. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, וכל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. סופר שפעם הגיע איזה חסיד אחד לאדמו, ואמר לו, כבוד הרב, אני כל החיים בורח מהכבוד. והכבוד לא רודף אחריך. אז כנראה חז"ל לא, לא צדקו. אז אמר לו הרבי, אתה באמת בורח מהכבוד, אבל אתה מדי פעם מסתכל אחורה לראות אם הוא רודף אחריך. ואז כשהכבוד רואה שאתה מסתכל, אז הוא עוזב. בקיצור, <laughs> יש הרבה אנשים משחקים אותה שהם לא רוצים כבוד, אבל רוח, <laughs> הם נורא רוצים. אז שנא uh, uh, את הרבנות, בסדר? ובריחת הכבוד משנה ארוחה, אוהבת המנחה סנת הרבנות, ואמרו עוד, אל תצא לריב מהר, לעולם אל תירץ אחר השררה, למה מה תעשה באחריתה? למחר באים שאלות להם, שאולות, ומה אתה משיבם? אתה רצת פה להיות ראש ממשלה, נו, ועכשיו אתה ראש ממשלה, מה? אתה מרושר עכשיו? שכולם שונאים אותך? לא רומז לשום דבר, סתם, אני מדבר פה ברמה העקרונית הרוחנית, זה בסדר. עוד, האמת שדוח, שבפוליטיקה מי שבאמת מחזיק שם מעמד זה צריך להיות מישהו שהוא באמת מאמין במה שהוא עושה. כי כבוד כבר לא מקבלים היום בפוליטיקה, זה לא, זה לא המקום לקבל כבוד. צריך להיות אדם שמאמין שהוא עושה פה משהו, משהו חשוב. ועוד שם רבי מלחמיה בשבוע התנחום, כל המקבל עליו שררה כדי לענות לא ממנו אינו אלא כנואף הזה שהוא נהנה מגופה של אישה. עוד שאמר רבי אבאו, אני הקראתי קדוש, האימן בך כל המידות שיש בי, לא תקבל לך שררה. אתה מבין? רק קדושים יכולים לקבל שררה. ותלמידי רע... תלמדי רבן גליל יוכיחו שהיו מוצרכים מפני עניותם ולא רצו לקבליהם שרה. טוב, יש פה המון המון דיבורים שתלמדי חמים לא רצו שרה. בואו נתרגם את זה להיום. היום, אתם יודעים, יש הרבה מקומות שמלמדים, קוראים לזה בית ספר למנהיגות. מכירים את המושג הזה? זה אחד הדברים הכי מצחיקים שיש. בית ספר למנהיגות. כי אתה אומר, אני רוצה להיות מנהיג. כאילו, קודם כל שם את החץ, ואז אתה מסמן את המטה. אני רוצה להיות מנהיג, לא משנה כאילו, אני רוצה, זה כמו אדם כזה, תמיד שמחפש איזה תור, לא משנה למה, תור ללחם, תור לאופניים, תור לזה, עומד בראש התור, הנה אני ראשון. אין עניין להנהיג, אתה מבין? כל אלה, בית ספר למנהיגות, לפתח מנהיגים, אין עניין להנהיג, יש עניין לעשות את מה שהקדוש הוא רוצה ממך. ואתה עושה את מה שכל כך רוצים לך, ואם מסתבר שעכשיו אתה כל, כל, כל כך טוב במה שאתה עושה, ובאים אליך ואומרים, בוא, ת, תוביל פה, אז אתה צריך להגיד, נו, מה לעשות, אין, אני לא רוצה את זה, אבל... Euh, עבד, כן, אל תחשבו שררה אני נותן לכם, עבדות אני, לא אני נותן לכם. אין דבר כזה להיות מנהיג, יש <ש> כישרון, <ש> כישרון, <ש> כישרון <ש> להוביל אנשים, אבל זה, זה אמור לצמוח מהאנשים, לא שבן אדם, אתה מבין, כל אומר, אני רוצה להוביל, עכשיו בוא נראה את מי. אתה מבין את האבסורד בזה? אני רוצה לעמוד בראש מערכת. איזו מערכת? לא יודע. בואו ילדים קטנים, אני יכול לשאול אותך אם אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות רמטכ"ל. אדוני, תהיה חייל. זה המטרה. תבוא, תהיה חייל של הקדוש ברוך הוא. ואם אתה תצליח, אז בעזרת השם אתה גם תעלה להיות רמטכ"ל. זו לא מטרה להיות יותר מאחרים. מטרה היא זה לעשות, ואם... אני נאלץ עכשיו גם להוביל אחרים, אז אני עושה את זה עם ענווה. בסדר? זה ככה, אנשים אמיתיים עושים דברים. לא... לא... טוב. כלל בחיים, מי מכם, אגב, שילך לרעיון עבודה? אחת הטעויות הקלאסיות של שחצנים צעירים ומוכשרים, שהם מתיישבים ברעיון עבודה, ואז שואלים אותם שאלה, הבוס שואל, איפה אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים? ואז אומר לו, בקירוסה שלך. משפט לא טוב, בסדר? לא להגיד את זה. משפט הוא, לא יודע, אני לא ברור לי בדיוק מה אני אהיה, אבל אני רוצה לעשות את מה שיהיה הכי טוב לחברה. זה משפט של בן אדם, שאתה מבין, ש... שרוצה לעבוד פה, ולא בא פה לב... ל... אפילו בסרטים תמיד רואים את המשפט השני, כזה, וואו, איזה צעיר, הוא בא ואמר, אני אשתלט על הכל, ובסוף הוא הצליח. יש פה כבר נוהל איך העלילה מתקלמת. החיים קצת יותר מורכבים, החיים זה יותר רמח"ל ופחות סרטים. תדע, כדאי יותר להקשיב לרמח"ל. החלק הרביעי, שימו לב, אמרנו, אחרי שבן אדם ידע שמתנהג בשפלות, סובל בונות ולא רודף אחרי השררה, החלק הרביעי הוא חילוק הכבוד לכל אדם. לכן שנינו איזה מכובד המכבד את הבריות, ואמרו עוד, מינן האדם בכלל שהוא גדול ממנו, אפילו דבר שחייב לנהוג בו כבוד. זה שאתה נוהג כבוד בכל אדם, זה ביטוי לכך, בסדר? שאתה לא עכשיו חושב שאתה מושלם. אלא אתה מבין שלכל דבר יש לו, אין לך דבר שאין לו שעה, אין לך אדם שאין לו מקום. אגב, זה לא רק ביחס לבני אדם, אפילו חפצים. צריך לכבד כל דבר. נכון, כשאתה משחית משהו, אתה משהו מיותר. אני לא משחית שום דבר, בל תשחית. יש כאן כיסא, משתמשים בו, סיימנו להשתמש בו, שמים אותו במחזור. בסדר? הכבוד זה קשור לעמדת הענבה, שהאדם לא חושב שהוא תופס את כל הנפח במציאות, אלא יש עוד לאחרים, וממילא הוא מתנהל בכבוד מול כולם, ואז גם קורה, כמו שאמרנו, שהכבוד רודף אחריו, תביני, פשוט מאוד. אדם שמכבד את כולם, באופן טבעי אנשים מכבדים אותו, והם רוצים שהוא, קיצור, שיוביל אותם, שייתן להם את ה... קיצור, רוצים את קרבתו. יש ביטוי של... רבנו בחיי, והוא כותב שהחסיד, הוא אומר, תוגתו בליבו, צעלתו בפניו. זאת אומרת, הוא את הדיכאונות שלו שומר לעצמו, כלפי חוץ הוא אדם שמח, רך מחמאה ומתוק מדבש. אדם, שיחתו נאה, חברתו נעימה, ככה אומר רמחן. אדם כזה שהוא טוב ונחמד לכולם. למה? עלי ענווה. באנו פה למלא את התפקיד בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד שאני לא מתחרה עם אף אחד, לא באתי לרמוז אף אחד, לא שום דבר. באתי לעשות את מה שאני צריך לעשות בעולם. זה מידת הענווה. ורק נסיים את הפסקה, והנה זה ודאי שהענבה מסירה מדרך אדם מכשולות רבים, ומקרב אותו לטובות רבות, כי ענב יחוש מעט על דברי העולם, לא יקנא באבליו, תגידו עם זה הכל ביחד. לפני שאדם לא נמצא עם גאווה, אז הוא גם לא מקנה, והוא לא עכשיו עסוק בתחרות. בעוד שחברת הענב נעד מאוד, ורוח הבריות נוחה ממנו בהכרח, לא יבוא לידי כעס, לא לידי מריבה, אלא הכל בהשקר. אתה מבין, זו עסקת חבילה, יש את הענב, אז אין לך החיים היפים, הכל במנוחה, אשרי מי שזוכה למידה זו. וכבר אמרו, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, כן? החוכמה זה כאילו ה- ה- הראש, אז עשתה ענווה עקב, ענווה זה הבסיס. כי כל החוכמה, כל החוכמה כולה לא יערכנה, וזה ברור. בסדר? ענווה. בסדר? זה המידה שהיא מובילה אותנו עוד צעד לכיוון הקדושה במסילת האישה. נעצור כאן, חברים.